0: Altınlanet tadına hepinize tekrardan merhaba. Ee, bir şeyleri güzel yaptığımız düşündüğümüzde bazen o şeylerin o kadar güzel olmadığını sonuçlarından anlayabiliyoruz ya da bize verilen tepkilerden anlayabiliyoruz. Ben bunu henüz ortaokul yaşlarında keşfetmiştim. Sanırım ilk keşfim o yaşlardaydı çünkü e, hocamız bize bir ödev verdi, plan hazırlamak, günlük plan hazırlama ödevi. Ben o ödevi o kadar heyecanlanmıştım ki çünkü emindim çok güzel bir plan yapacaktım ve zaten bir şeyleri planlamayı, programa koymayı da seven bir insan olduğum için o yaşlarda da bunun farkında olan bir insan olduğum için benim için güzel bir ödevdi. Eve gider gitmez çantamı çıkardıktan sonra e, yemek yedim ve yemeğin hemen arkasına hemen ödevlerini yapabilen bir insan olmadığım için o anı çok net hatırlıyorum çünkü sanırım sayılı günlerdendir eve gidip direkt ödevimi yapma hevesinde olduğum Direkt plan yazmaya başladım. günlere ayırdım. Bir ajandanın bir yaprak sayfasına yani benim için o ajandada yazan, kenarda yazan tarihi, sayılar, o özensizlik çok önemli değildi. İçerik önemliydi. Yazmaya başladım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma derken günleri böyle ayırdım. Kendimce güzel bir plan oluşturduğumu düşünüyordum ve Bittiğinde tekrar baktım tekrar okudum çok heyecanlıydım çünkü yarın herkes sunacaktı planını kendince. Ertesi gün oldu okula gittim sınıfa girdim planlar çıktı yani o derse girdiğimizde sanıyorum ki Türkçe dersiydi. Ee, hoca herkesten planlarını istedi ben de öyle yaptım planımı çıkardım ve sıra arkadaşımın planına baktım. Çok özenliydi. Renkli kalemler kullanmıştı. Türlü türlü böyle simili e, stickerlar işte. Gerçekten güzel bir ödevdi. Ve bir A4 kağıdına yapmıştı. Benimki sadece bir ajanda parçasıydı. Orada kendi ödevime bakıp birazcık aslında o mahcubiyeti içimde hissetmiştim. Ama önemli değildi. Çünkü içerik olarak çok güzel bir şey hazırladığıma çok emindim. Sırayla herkes gösterirken Sıra bana gelmişti ve o anki hayal kırıklığımı size anlatamam. Çünkü hoca ajanda kağıdına yaptığım için ödevimi hemen o an sırada beklerken yaptığımı düşünmüş olacak ki ödevime bakmak istemedi. Bana daha özenli bir ödev yap gel bu kıytırık olmuş işte şu an yapmışsın gibi cümleler kurdu. Ve bu benim için yani o yaştaki bir çocuk için İnanılmaz bir hayal kırıklığıydı. Hala o günü düşündüğümde o hayal kırıklığımı hissedebiliyorum. Bazen bazı olayları unutabiliyoruz ama o anki hissettiğim şeyi unutmuyoruz. Sanırım anlattığımdan daha fazla dolulukta bir his hissetmiştim. Çok üzücüydü. Bu hissi yıllarca hiç unutmamama rağmen hiç... Bu hissi tekrar hissettiğim bir dönem olmamıştı ben o ödevi ondan sonra yapmamıştım ve sanıyorum ki eksi almıştım çünkü eğer hayal kırıklığı yaşadıysanız hevesiniz kırıldıysa daha sonra bir şey yapmak gerçekten gelmiyor içinizden ve o yaşlardaki bir çocuk için bu çok daha büyük bir travma. Daha sonra artık ödevlerimin içerikleriyle değil şekliyle süsüyle püsüyle ilgilenmeye başladım ve bu bana açıkçası çok da bir şey katmadı Gel gelelim ki bu yıla kadar. Bu yıl diye bahsettiğim yıl 2020 yılının son haftaları. Artık üniversitedeydim ve son sınıf öğrencisiydim. Ben e, Uludağ Üniversitesi'nde 4. sınıf okul öncesi öğretmenliği okuyorum. En son ortaokulda hissettiğim o hissi... Bir de yakın zamanda henüz 2-3 hafta öncesinde hissettim. Ve aklıma ortaokulda o hissettiğim his gel geldiğinde ekstra bu his katlanmıştı. Çünkü artık online olarak e, ödev sunumları yapıyoruz. Maalesef ki pandemi dolayısıyla bildiğiniz üzere. Ve bizim e, çocuklara interaktif bir şekilde oyun oynatmamız gerekiyordu. Ve bunu videoya çekip sınıfta sunum yapacaktık. Benim de çevremde 0-6 yaş çocuğu olmadığı için eve döndüğümde bir haftalık süreçte hemen o videoyu çekmek istedim ve hazır evdeyken internet interaktif değil de çocuklar orada olduğu için yüzde bir video çekmek istedim. Gerçekten o kartlar hazırlandı. Çocuklarla kartları boyadık. Çok eğlenceli bir etkinlik öncesi geçirdik. Etkinlik de çok eğlenceli geçmişti. Ben balonlar hazırlamıştım. İşte etkinlik, oyun etkinliği çok eğlenceli bir etkinlikti zaten. İçerik olarak da çok zengindi. Kazanım gösterge olarak da. Ve çok emindim gerçekten yaptığım işten. Ta ki sınıfta bunu sunana kadar sınıfa gittiğimde ve yani girdiğimde online derse ve sunumum sırası bana geldiğinde fark ettim ki hocanın istediği kriterlerde değil. Yani hoca interaktif istemişti ama ben kendi içimde bunu iyiselleştirip bunun daha güzel olabileceğini düşünüp öyle yapmıştım. Ama eğer birilerinin önüne sınır koyarsanız, birilerine şu kadar yapacaksınız derseniz, o kadar yaptığı için mutlu olmak bu bana göre saçmadır. Bunun fazlasını yapmak, o değerlendirme kriterini aşsa bile bence göz ardı edilmemesi gereken bir şeydir. Yani daha sonra tekrar işte interaktif ödev olmadığı için uyduruktan olduğu şeklinde konuşmalar döndü. Tam olarak böyle söylemese de benim algıladığım buydu. Ve o hayal kırıklığı yine 4. sınıfta, üniversite 4. sınıfta son sınıfımda hissettiğim ve o ortaokul Hissine geri beni döndüren bir his olmuş oldu. Ders bittiğinde gerçekten o kadar moralim bozuktu ki arkadaşlarımla yürüyüşe çıkacaktık. Hava çok güzeldi ve ben çıkmak istemedim. O kadar moralim bozulmuştu. Bunun yani anlatabileceğim bir kelime yoktu o moral bozukluğunu. Çünkü çok emindim iyi bir şey olduğuna. Ve iyi bir şey olduğuna emin olduğunuz bir şeyin sonucu eğer kötü gösteriliyorsa size bu... Hayal kırıklığı sanırım yani yeryüzündeki her hayal kırıklığından daha fazladır. Çünkü siz ona güveniyorsunuz, biliyorsunuz. O şey iyi diyorsunuz. Arkadaşlarım arıyor, açmıyorum, görüşmek istemiyorum, çıkmak istemiyorum gibi olaylar oldu. Tabi sonuç yine onların istediği gibi oldu ama oraya atlıyorum. Daha sonra dedim ki, Milike, kırılıp kendi içinde büyüteceğine bence bunu hocanla paylaş. Sana kızabilir Bahane gibi geliyor olabilir işte tekrar Bursa'ya dönme zorunda kaldığım için orada yüzde çektim vesaire işte. Ama kartları o çocuklarla beraber hazırladığınızı ve etkinlik öncesindeki o hazırlık aşamanızı bence hocam bilmeli. Çünkü sen ortaokulda öğretmenine diyemedin. Yani benim için bu çok önemli bir plandı. Ben bunu büyük bir heyecanla hazırlamıştım diyemedin. Diyemediğin için şu an hala bu olayı unutamadın. Belki de bunu anlatırsan aklından silinir. Upuzun bir mail atmaya karar verdim. Ve o uzun maili attım. Yani hissettiğim, duygularımdan bahsettiğim, sanırım ne bu kadar uzun içerikte bir metin yazmıştım, birine mesaj olarak atmıştım, ne de bu kadar çok gerçekten hislerimden bahsettiğim bir an olmuştur. Yani hayatımda böyle bir şey olmamıştır. Daha sonra attıktan sonra pişman oldum. Arkadaşlarım geldi işte onları anlattım. Ee, nasıl silinir meyil kafayı yiyorum. Çünkü yani hislerimden bahsetmemem gerektiğini düşündüm. Bunun e, yasak olduğunu ya da ayıp olduğunu hocanın bunu anlamayacağını vesaire düşündüm. Ama e, ders aldığımız e, öğretmenimiz Emotion Coaching e, öğreticisi. Yani... Empati üzerine seminerler veriyor ve beni bu noktada anlayabileceğini de aslında bir yandan düşünüyordum. Ee, ta ki haftadan aradan bir hafta geçti, iki hafta geçti artık hani mailime cevap gelmiyor ben de umudu kestim. Bir gece mailime girdim ve bana aynı uzunlukta bir mesajla geri dönmüştü. Ee, beni tebrik ettiğini söylemiş hislerinden böyle bahsettiğin için bana kırılıp kızmadığın ve bunu anlattığın dile getirdiğin için... Çabanı göremediğim için, arka planda yaptığın şeyi hissedemediğim için e, kusura bakma tarzı bir mesajdı. Ve okuduğumda gözlerim doldu. Çünkü gerçekten bu anı, bu hislerimi böyle kelimelere döküp hocadan bu şekilde geri dönüş almak benim için bir noktada çok üst düzey bir şeydi. Çünkü ben genelde duygularımı, hislerimi ifade edebilen bir insan değilim. Bunun sıkıntılarını da e, gündelik hayatında çokça yaşıyorum. Yani buradan çıkarmam gereken ders eğer hayatta şuysa bir şeylerden bir şeyleri ifade edebildiğimizde e, sonuçların farklı olduğunu ve o şeyi aşabildiğimizi görmek bu şeyi yüceltiyorsa bence ifade etmeliyiz. Yıllar sonra bu an yaşadığımı unutabilirim ama ortaokulda yaşadığım o anı, o hissi unutamam çünkü ben onu ifade etmemiştim. Onun bir sonucu yoktu. O havada kaldı, yarım kaldı. İnsanlar yarım kalan yemeklerini bile düşünürler. Yarım kalan hikayelerini nasıl düşünmesinler? Eğer sizin de aklınızda sizi rahatsız eden, zihninizi kurcalayan, bu tarz travmatik gelen sizin için daha farklı konulardır belki de. Bunların üstesinden gelmenin tek yolu iletişim kurmak. Sağlıklı bir iletişimin üstesinden gelemeyecek gerçekten hiçbir şey yoktur. Canlı gönülden inandığım sayılı şeylerdendir bu, sağlıklı bir iletişim kurmak ve duygularınızı gerçekten ifade etmek. Bunu söyleyen <gülüyor> benim ama ben çok duygularını ifade eden bilen bir insan değilim. Umarım bunları açtığımız bir yılda olur aynı zamanda. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.